0: בוקר טוב לכולם. מזרת השם, אנחנו ממשיכים בספר מורה הנבוכים, חלק שני. הגענו לפרק ד', ולפני שאני אמשיך בפרק ד', אתמול למדנו גם את פרק ג', אני רוצה להוסיף, רק להשלים הערה, שככה לפתור איזושהי שאלה, ונלמד ו... גם יסוד חשוב בעקרונות של, של הרמב״ם. Uh, בפרק ג', אל, הרמב״ם uh, שלמדנו אתמול, הרמב״ם הסביר לנו uh, למה ללמוד את המטאפיזיקה של אריסטו ואת ההסברים שלו על הזכלים הנבדלים ואיך uh, עובד סיבוב הגלגלים. והוא נימק את זה בהתחלה uh, בזה שההסברים של אריסטו בעניין uh, הם ה... תיאוריה שיש עליה הכי פחות קשיים לעומת, כן, זו התיאוריה הכי טובה לעומת כל שאר התיאוריות שיש עליהם קשיים הרבה יותר קשים וזו התיאוריה הכי מתאימה למציאות הכי מסבירה טוב את המציאות אחר כך הוא, ואחרי שהוא אמר את זה כנימוק אז הוא אמר שחוץ מזה זה גם אמ, תיאוריה שמתאימה לדברי חז"ל, לדברי התורה, לעניין, כן, למעשה בראשית ומעשה מרכבה לפי התורה, לפי חז"ל. אמ, מה שלכאורה מפליא זה הסדר של הנימוקים שהרמב״ם מביא, כן? אמ, כי הרמב״ם מתחיל מהסברים, אמ, מה היותר חלשים. ו... ורק אחר כך, כן, ו... ואז מביא את ההסבר ת... שלכאורה הוא בעצמו הכי משכנע, ו... 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 והיה צריך פשוט להביא אותו, וזהו, כן, אם התורה הזאת של אריסטו, התיאוריה שלו וההסברים שלו, של המטאפיזיקה, הם עוזרים להבין את, כן, את... הרבה מהם נכונים, כמו שאנחנו נראה, ממש מתאימים לסודות סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן, לא, עד הסוף, אירן אריסטו לא הצליח לרדת לכל עומקם, כן, אבל האם, זה לפחות דבר שעוזר לזה והוא משמעותי מאוד והרבה דברים נכונים הוא הצליח להגיע, אז, ומתאימים לסוד, אז פשוט צריך ללמוד את זה כי זה ברור הסוד, ושמע אמת מפי מי שם הרע ו, וזה העיקר, ו, וזה הסבר מספיק ומשכנע ועיקרי, מה פתאום? כאילו, קודם כל מה שיש לרמב״ם להגיד, זה השיטות הפחות מוקשות והיותר מתאימות למציאות. תגיד שזה הסודות המקובלים לנו, סודות התורה, הנקודה הכי חשובה. כן, הסדר פה לכאורה, כן, מעורר את התמיהה הזאת. ו, ומה שנראה לי להסביר, באמת למה הרמב״ם אה, אה, בכוונה הדגיש כך את ה... כן, מביא את הדברים, ש, ש, שזה ה... אה, 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 כן, שהסיבה שאנחנו עוסקים בזה, זה קודם כל כי זה מסתבר, וזו השיטה היותר מסתברת להסביר את המציאות, ועם הפחות, הכי פחות קשיים, שבעצם אפילו שאי אפשר לעמוד על המציאות כפי שהיא, אז סוף סוף, אה, זה, זה האופן שהכי אפשר להבין את המציאות, כי כן, אנחנו נלמד זאת בהמשך כמה שלאדם יש מוגבלות, להבין את המציאות כפי שהיא, ואי אפשר לה, לה, להשיג אותה עד הסוף. ודיברנו על זה אתמול, כן, בזכלים הנבדלים ובגלגלים, זה דברים כל כך עמוקים, אבל זה המקסימום שאפשר להשיג, ורק אחר כך הוא אומר שהוא גם מוצא את זה מתאים ל, 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 לתורה ולמדרשות. למה? מה טעם הדבר? טעם הדבר, אה, לפי איך שאני מבין, זה קשור לזה שסתרי התורה, איך שהם אה, נשתמרו, אה, הם נשתמרו בצורה עמומה ביותר. כן, הטענה השלישית היא, 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 אין לה עמידה בפני עצמה. הרמב״ם לא יכול לבוא ולהגיד, אה, תדעו לכם, הדעות האלו שאריסטו אומר, הם, הם בדיוק. בוודאות סתרי התורה ו ו ו ו ו ולזה כיוונו חכמים במדרשיהם. Uh, כל, מס, כן, כל מסורת הסוד וההבנה המדויקת שלה, עמוקה שלה, uh, ההבנה עמוקה של מעשה בראשית ומעשה מרכבה שהרמב״ם הולך ומבאר פה בספר הזה באופן שהוא מבאר אותם, הרמב״ם לא קיבל את זה במסורת uh, ברורה. Uh, מפורשת מרבותיו, איש מפי איש, על החלום שם מסיני. כן, הוא גם לא מצא את זה כתוב בפירוש, ממ... בפשוטו של מקרא, או בפשוטם של מדרשים. אלא, כן, אנחנו למדנו כבר בחלק א', פרק ע"א, שכן, הרמב"ם מביא, שהתקיים בנו ייעוד הגלות, שעבדה חוכמת חכמה ובינת נבוניו תסתתר. התקיים בנו הדבר הזה, ואותם סתרי תורה שנרמזו לנו בתורה ובדברי חזן רק בראשי פרקים, לא עברו בצורה מלאה, כן? מראש הדבר הזה נמסר רק בראשי פרקים, וחכם צריך להבין מדעתו. ככה שמראש הדברים בכתובים הם מאוד מאוד עמומים, כן? אבל, ותמיד חכם צריך להבין מדעתו. אבל בכל מקרה, אז אין, הרמב״ם אומר, אמר את זה כמו שאמרתי, חלק א' פרק ע', אנחנו נראה את זה גם בהמשך פה, פרק יא' בחלק שני, והרמב״ם יחזור על זה אה, בהקדמה, ל, ל, בפתיחה של תחילת חלק ג', לפני שהוא ירמוז את אה, ראשי הפרקים במעשה מרכבה. והרמב״ם אומר בפירוש ש, שהמסורת הברורה, החד משמעית של פירוש מעשה בראשית מעשה מרכבה, אה, היא עבדה לנו בגלות. כן, הזכרנו בזמנו שגם הרמב"ן כותב ככה, כן, וכל המסורות שיש בנושא הסוד בתורה, כן, זה דברים ש, 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 ש... מה שכן יש בתורה ובספרי הנביאים ובמדרשים וכתבי חז"ל בנושא, אז הכל עמום, עמום מאוד, ולכן... אני רוצה להשיב שהרמב״ם לא יכול היה בכלל להגיד אני מחזיק בדעות האלה בגלל שהם כתובים בסתרים שבתורה ובמדרשות, כן, בצורה חד משמעית. כי אנחנו נראה הרמב״ם, כמו שהוא אומר פה, אני אביא את דעות אריסטו ויראה לך שזה מתאים לתורה, מה שמתאים לתורה ולממות החכמים, הוא יראה לנו את זה בפרקים הבאים. אבל, אבל הוא יראה לנו שזה מתאים לעומק, לרמז שרמזו החכמים, זה לא שחכמים אמרו את זה בפירוש. ממילא, האופן שהרמב״ם עומד על הסוד, ובעצם מלמד שצריך לעמוד על הסוד, זה, זה לברר מהי המציאות הנכונה. קודם כל, אדם מכיר היטב את המציאות לעומקה, ומתעלה ומתעלה ב... ב במידות ובדעות, ו כן, ואם הוא מתאים, כמו שאמרנו בחלק א', למשל בפרק ל"ד, על ההכנות הדרושות להבין את הדברים העמוקים, כל תיקוני המידות וכל הלימודים וכל הזמן וכל ההשקעה שאדם צריך ללמוד, אז הוא מבין, ובסוף הוא מבין את המציאות היטב, אחרי שהוא מבין את המציאות, אז הוא, אז, אז הוא יכול לשים לב למה באמת התכוונו חכמים, הוא יכול להבין מדעתו. Uh, כן, אז זה, זה גם כן, ממילא הרמב״ם חייב להגיד קודם כל שהוא עיין בנושאים הכל כך עמוקים האלה ואפילו שהם לא מוכרחים, נתברר לו מה הדברים היותר, uh, uh, מה, מה הדעות היותר מדויקות ויותר מתאימות ל, ל, להבין את המציאות, את מעשה השם וכדי להכיר את השם, מה באמת המציאות ולפי זה, כן, ואחר כך הוא שב ועיין בדברים העמומים שאמרו חכמים בנושא והבין את המשמעות שלהם הנכונה אחרי שהוא הבין את המציאות. לכן ההכרח לרמב״ם להגיד קודם כל להבין למה, מה נכון בדברי אריסטו ומה התועלת שבדברים האלה ואחר כך הוא יכול למצוא רק את שזה תורת הסוד בתורה ובמדרשים מתאים לזה. הוא לא יכול להגיד אוטומטית שככה זה מתאים. כן, הדבר הזה מתאים לאמירה מפורשת שאנחנו נראה פה בחלק הזה בפרק קפהי כן, בכלל על דרך הפרשנות של, של איך נכון להבין את הסודות ולהבין את התורה בצורה נכונה ויסודי התורה בצורה נכונה ועמוקה, כן, הרמב״ם שם יאמר עיקרון שלמה הוא כל כך חשוב לו להאמין בחידוש העולם כן, והרמב"ם אומר שזה לא בגלל שיש כמה פשטות בתורה, וראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, או בנביאים, אנוכי השם עושה כל, וכמה פסוקים שמתארים, שפשוטה מתאר את זה שהשם ברא את העולם, יש מאין. זה לא בגלל כמה פשוטי מקראות הוא מוכרח, וכל כך חשוב לו לברר ולבסס את אמונת חידוש העולם, שהיא יסוד, כן, התורה. Ee, לא בגלל פשטות, הרמב״ם אומר שפשט, פשט הכתובים הוא לא הכרח, הוא, הוא לא הכרח גמור, הרי הראייה הגדולה זה פשטי הכתובים שמורים על ההגשמה, ש, 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 שמתייחסים לקדוש ברוך הוא בתיאורים גשמיים, שהרמב״ם בכל חלק א' בכל פרקי תואר ההשגה, ראינו איך שהוא הראה לנו שהמון המון פעמים בכלל צריך להבין את הפסוקים, לא כפשוטם, דיברה תורה כלשון בני אדם אבל, אבל uh, החכמים מבינים את עומק uh, uh, המושגים בלי שום הגשמה, כן ולא, כן, הרמב״ם הראה איך התורה הראה איך התורה דקדקה גם במסרים שעוברים לכל בני אדם uh, ובחרה את המילים, אבל בעצם uh, 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 הרמב״ם בעצם אומר שאיפה שיש הוכחה שהשם אינו גוף וזה הכרחי וזה בלתי אפשרי להבין בו כל בחינה של גופניות, אז גופניות, אז אפילו שיש פשוט מקראות שאומרים אחרת, אז צריך להבין אותם שלא כפשוטם, כן? ממילא, הפשט הוא לא תמיד מחייב, כן? אז, ובעצם רואים שם העיקרון של הרמב״ם, שהוא אומר, קודם כל, כן, יש דברים שצ שצריך להבין אותם נכון, קודם כל, בדת, בסכל, מה נכון, מה המציאות, מה מחויב. ובהתאם לזה להבין את המקראות, כן? אז uh, בהתאם לזה אני גם אומר כאן שהרמב״ם קודם כל בירר בסודות, הוא, הוא, הוא ירד לעומקם והבין את סודות המציאות כפי שהם, ואחר כך הבין uh, ופירש שנראה לו באמת ש, 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 שחז"ל בדבריהם העמומים התכוונו לאותם דברים. Uh, וזה הפירוש לסדר, זה, זה הפשר נראה לי של הסדר של הנימוקים שהרמב״ם מביא כאן, ובכל מקרה יש כאן יסוד אמיתי וחשוב. ואחרי הנקודה הזאת שהסברנו, אנחנו נמשיך בעזרת השם בפרק ד', כן? אז נזכיר שהרמב״ם בעצם ניגש להבין את המטאפיזיקה בעצם שהסביר של... ש... אריסטו, והוא הולך ומסביר את זה בפרק, קודם כל, כן, בפרקים הבאים, וכבר בפרק שלנו מסביר את המבנה היסודי, פרק ד'. אז אתמול למדנו שהגלגל, כן, אה, יש לו נפש אה, שמניעה אותו, כן? מה זה נפש שמניעה אותו? כוח שמניעה אותו, וזה כוח אה, נפשי לא, אה, לא טבעי, כן? הרמב״ם למד עליו אה, ממציאות התנועה הסיבובית של הגלגל, אה, שהיא לא דומה אה, כמו ל... ל, ל, ל תנועה הטבעית של היסודות שהן תנועות קוויות כדי לנוח במקום שלהם, כן, כל יסוד חוזר למקומו, שואף לחזור למקומו, אלא פה יש פה תנועה בתוך, בגלגלים שהם נמצאים במקום שלהם, הגלגל מסתובב במקום, כדור שמסתובב במקום. אז זה בעצם לא תנועה של טבע, אלא תנועה של נפש, כן, מעין מה שבעלי החיים הם... מתנועים במרחב ולא שואפים, שואפים דווקא למקום מסוים ולא אוטומטיים, יש, יש בתוכם כוח שמניע אותם במרחב. אלא מה שיש גם הבדל בין נפש האדם והסוס והחמור בעניין הזה לבין נפש הגלגל, שהרמב"ם אומר זה בכלל לא אותו דבר, יש פה כוח מניע אחר לגמרי ולא דומה, וזה מה שעכשיו הוא יסביר בפסקה 3. לכאן הגענו, אני קורא פרק ד' פסקה שלוש, אומר הרמב״ם, גם היותו בעל נפש אינו מתחייב שהוא, שהוא ינוע כך, כן, זה עצם זה שיש נפש זה לא מחייב תנועה, כן, זה שלגלגל יש, יכול, כן, נפש שיכולה להניע זה עוד לא מחייב שינוע כל הזמן, צריך איזו סיבה לתנועה. כן? כי כל בעל נפש נע רק בשל טבע או בשל תפיסה, כן? איזושהי תפיסה שכלית, ציור, דמיון, אה, מה גורם לבעל נפש לנוע או צורך טבעי או איזשהו דמיון, איזושהי מחשבה, השערה שמצריכה אותו לנוע, כן? אומר הרמב״ם, הוא מדגים, כשאני אומר כאן טבע, אני מתכוון לחתירה אל המתים והבריכה מן המנוגד. Ee, בצורה טבעית, כן? צרכים טבעיים קיומיים שיש לבעל החיים, לאכול, לשתות ee, וכדומה. Ee, כן, ואין הבדל בין אם מניעו לכך יהיה מבחוץ, כמו בריחת בעל החיים מחום השמש ופנייתו למקום המים כאשר הוא צמא, או שמניעו יהיה דמיון. כי בעל חיים נב גם בשל דמיון של המתאים או המנוגד. כן? אומרת, כל בעל נפש פה שתחת אה, גלגל הירח, מבעלי החיים ובני אדם, הם, הם נעים או בשל טבע או בשל דמיון, או שיש להם איזה טבע שמצריך אותם להתקיים, לשתות, לאכול, לשרוד, ובשביל הדברים האלה הם נעים, או כי יש להם דמיון או מחשבה שכדאי להם לנוע בשביל, כן, כל הצרכים שלהם. בכל מקרה, זה אצלם מתוך, אה, כן, אה, Uh, 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 בעלי הנפש הם נעים או מתוך טבע או מתוך תפיסה. תפיסה זה לא בהכרח מצורך, כן? יכול להיות תפיסה ש... Uh, או דמיון או איזה מחשבה שתגרום תנועה. אז uh, הרמב״ם מדגיש, ואילו הגלגל אינו נע כדי לברוח מן המנוגד, או כדי לבקש את המתאים, כי מה שהוא נע, אינו אליו, ממנו הוא נע. הוא לא הולך למקום אחר. לדבר מתאים יותר ממה שהוא עכשיו, כן? כי מה שהוא נע אליו, ממנו הוא נע. הוא, הוא נמצא כבר במה שהוא נע אליו. הוא נמצא במקומו, והוא כבר היה ב, 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 במקום בסיבוב שהוא כבר, שאליו הוא נע. וכל מה שהוא נע ממנו, אליו הוא נע, כן? הוא עוזב את מה שהוא אליו נע, והולך אל... ומתקדם לאיפה שהוא, בעצם לא משנה את המקום שלו בכלל ולא בורח משום דבר שמנגד ולא מרוויח כאילו שום דבר ועוד, אילו הייתה תנועתו בשל כך, בשביל איזשהו צורך, אז היה מתחייב שיגיע אל מה שהוא נע, נע אליו וינוח אם היה לו איזה שאיפה לעשות, לא יודע מה, שלושה סיבובים אז יסיים שלושה סיבובים ויעצור כן, כי אילו היה נע כדי לבקש דבר מה או לברוח מדבר מה בעוד שבלתי אפשרי שדבר זה יתממש לעולם, הייתה תנועה לשווא, כן? אם נגיד שזה רק... מה נגיד שהוא רוצה משהו ולא מצליח אף פעם ולכן הוא נע, אז זה תנועה לשווא, וברור שכן, אין... כן, אריסטו וכבר הפילוסופים ראו איך שאין דבר בטבע לבטלה, הכל מסודר, מחושב, מדויק ושלם, ואין פה על הבטלה בטבע. כן, אז... אז זה, אז יש פה תנועה אה, על כוח להגיד שהתנועה הנצחית הזאת היא לא בגלל שחסר משהו אלא כי כך שלם וכך טוב נמצא אם כן כן אז, אז זה לא מתוך צורך אז זה לא כמו הנפשות של בעלי החיים והאדם וגם לא כמו היסודות כמו שראינו זה תנועה על ידי נפש יש פה כוח מניע במקום לא כי חסר לו דבר אז זה, 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 זה לא טבע וגם לא נפש כמו נפ, נפשות של היצורים תחת גלגל הירח. נמצא אם כן, שהתנועה הסיבובית הזאת נובעת רק מתפיסה מסוימת הקובעת לו לא לנוע כך. ותפיסה, כן, אלא על כורחך, זה לא מצורך טבעי שיש לו אל מתאים או, מנוע, או בריחה מנוגד, כן, אלא כי יש לו איזה תפיסה. ותפיסה לא תיתכן אלא בשכל. ואם כן, הגלגל הוא בעל שכל. יפה, אז הגענו כבר, התקדמנו עוד שלב. הבנו שהתנועה היא בעצם, תנועת הגלגלים, צריך להגדיר כוח, מניע, צריך לתת להם, להגיד שיש להם נפש. ואנחנו גם מבינים שזו לא תנועה מסוג, מהכרח של טבע, אלא זה תנועה מתוך תפיסה, לא מצורך, אלא מתוך תפיסה, וזה בעצם מלמד גם על איזשהו שכל שבעקבותיו, בעקבות תפיסה מסוימת התנועה מתרחשת, כן? אז הגלגל הוא בעל נפש, הוא בעל אה, שכל. התקדם. הרמב"ם אומר שעוד דבר שצריך להיות פה, אך לא כל מי שיש לו שכל שהוא תופס בו עניין מסוים ושיש לו נפש שבשלה הוא יכול לנוע, ינוע כאשר הוא תופס, כי התפיסה ש... כשלעצמה אינה מחייבת תנועה, כן? נניח שהגלגל תופס בשכלו, בדעתו, יש לו תפיסה שהוא משיג את האלוה ויש לו יכולת לנוע, אבל למה שינוע? כן, מה, צריך איזה רצון, צריך, צריך איזה רצון, איזה, איזה, איזה עניין שבשבילו הוא רוצה לנוע, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו רעיון עמוק מאוד, שזה בעצם, כן, תנועת הגלגלים היא מתוך תפיסת השם וניסיון תשוקה אל השם, תשוקה להידמות להשם, להשתלם, זה מה שהרמב״ם הסביר לנו עכשיו, כן, שצריך לא מספיק, שוב, לדעת משהו ולהיות יכול לנוע, אלא צריך בפועל שהשכל ירצה, שיהיה פה רצון, תשוקה לתנועה, לשם משהו, כן, והמשהו הזה זה הניסיון, כמו שאנחנו נראה, ניסיון. ידמות אה, לשל, לשלמותו של הבורא שמעניק חיים לכולם וכן, אה, בלי להשתנות וזה בעצם גם אה, גורם התנועה של הגלגלים שהם משיגים את האלוהה ורוצים במינימום שינוי כמה שהם יכולים להשפיע מקסימום השפעה אה, שזה בעצם אה, מהתכונות של, של, של פעולותיו של הבורא אה, כן, והם מנסים לחקות אותו. זה, בשביל זה צריך גם תשוקה, כן. בואו נראה את הדברים בתוך הלשון של הרמב״ם. אה, הרמב״ם אומר שחייבים גם, אה, אה, כן, לא מספיק שכל ונפש, אה, כן, שזה אה, דבר שהתבאר בפילוסופיה הראשונה, והוא ברור בספר מטאפיזיקה של אריסטו, כן, אריסטו לימד שלא מספיק, אה, אה, אני חושב שזה כנגד אפלטון, שאמר שאם אדם יחכים, אז הוא יהיה טוב. אז אריסטו אמר שזה לא מובן מאליו, לא, לא מספיק רק אה, להחכים ולדעת מה טוב ומילא יהיה מוסרי, אלא צריך גם תשוקה ואימון ולרצות לממש את, את, את החוכמה, להתנהג על פי החוכמה, שזה עניין נוסף מעבר לעצם החוכמה. כן, אז העיקרון הזה הוא בעצם נמצא גם אצל הגלגלים, כן. ורמב"ם <ארבע> מסביר, כי אתה מוצא לגבי עצמך, שאתה תופס עניינים רבים ואתה יכול לנוע אליהם, כן? הרבה דברים אתה יודע שיש, יש יכולות להשיג דברים כאלה וכאלה, אבל זה שאתה יודע, זה לא אומר שאתה תלך ות, ותנוע אליהם ותעשה אותם, ותיקח אותם, כן? אך בהכרח אינך נע אליהם כלל עד שתתחדש לך תשוקה. לעניין הזה שתפסת אותו, אתה צריך לרצות לבצע את אותו דבר שאתה יודע ש... ומבין שאפשר לעשות ואז כשיהיה לך גם את הרצון, את התשוקה אז תנוע כדי לממש את מה שתפסת כן? אז, אז זה דבר פשוט מהמציאות שאריסטו מסביר ואומר הרמב״ם מתבהר אם כן גם שלא הנפש שהתנועה מתקיימת על ידה ולא השכל שהדבר נתפס על ידו מספיקים לחידוש תנועה מעין זו. לא מספיק רק שכל ונפש, אלא מה? כן, עד שתבואי, עד שיצטרף, חוץ מהשכל והנפש, גם תשוקה לעניין הנתפס. כן, הגלגל מבין, אה, אה, משיג את השם, וכמו שעכשיו הרמב"ם מסביר, הוא רוצה להידמות אליו, ורוצה להיות כמותו, ויש לו את היכולת ל... ل... יש לו את הנפש, את הכוח שמפעיל את הסיבוב, ולכן מתוך תפיסת השלמות, הבורא ו... ו... ואיך שכל ההשפעה שנמשכת ממנו, הוא גם כן אה, מנסה אה, להיות שלם כמותו ובמינימום שינוי, אה, ו... ו... להשפיע מקסימום השפעה. ויש לו רצון להידמות, כן? אז הרמב״ם אומר, כיוון שכדי שתהיה תנועה צריך, כן, אומר בשם אריסטו, מה הייתה טענת אריסטו? Uh, שהרמב״ם עוד מעט הוא יגיד לנו שהוא חושב שזה דברים נכונים, וחכמים דיברו עליהם. Uh, אז, אז uh, לפי אריסטו צריך, וכנראה, הוא מניח, נראה שיש לגלגלים נפש ושכל ותשוקה, תשוקת הידמות והשתלמות. מכך נובע, מכך נובע גם שיש לגלגל תשוקה למה שהוא תפס, שהוא הדבר הנחשק, והוא האלוה יתעלה שמו. כן, ומה היא אותה תשוקה? והוא מסביר, כן, שהיא זאת שגורמת באמת שהגלגל בפועל, הגלגלים בפועל יסתובבו. באופן הזה אמר אריסטו שהאלוה מניע את הגלגל, כן, איך האלוה מניע את הגלגל? הוא לא, לא ביד ולא בגוף. אז אריסטו מסביר שהאלוה מניע את הגלגל, איך? כלומר, בכך שהגלגל משתוקק להידמות למה שהוא השיג. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה. Uh, שכל המציאות כולה שואפת לשלמות, שזה בעצם שאיפה של הידמות. Uh, הגלגל משתוקק להידמות למה שהוא משיג, משיג את האלוה, כן? שהוא אותו העניין הנתפס, שהוא בתכלית הפשטות, ואין בו שום שינוי ולא התחדשות מצב, כן? הוא משיג, הוא רוצה להידמות לפשוט, לנבדל הבלתי משתנה. והטוב שופע ממנו תמיד, כן, מה התכונות שהגלגל מזהה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, בהדרגה מהאלוה, מהקדוש ברוך הוא, מחויב המציאות. והגלגל שכך משיג את השלמות האלוהית, אז הוא מנסה להידמות לזה. וזה גורם לאותה תנועה, דבר זה אינו אפשרי לגלגל באשר הוא גוף, להשפיע בעוד שהוא לא יהיה בו שום הרכבה, יש בו הרכבה, שהרי יש בו חומר וצורה, הוא גוף, כן? והוא לא יכול להשפיע בלי, בלי אה, תנועה גם, כן, אז הוא, אז הוא לא יכול. אבל, אה, כן, המקסימום שהוא כן יכול במינימום שינוי להשפיע, כן, אז הדבר הזה לא אפשרי, אלא, אלא אם תהיה פעולתו תנועה סיבובית דווקא. אה, כי זה המרב האפשרי בהתמדת פעולה בגוף, זו הפעולה היחידה הגופנית שיכולה להיות נצחית. קבועה, תנועה סיבובית, כן, והיא התנועה הפשוטה ביותר האפשרית לגוף, כך שלא יהיה שינוי בעצמותו, כן? הוא עצמו לא משתנה, אלא הוא רק נע, והוא נע בתנועה, הפשוטה ביותר, שהיא בלי שינוי, בכיוון קבוע, וקצב קבוע, כן, ככה שלא יהיה שינוי בעצמותו ולא בשפע הטובות שינבעו מתנועתו, באופן הזה, כן, אנחנו כבר למדנו. איך שבאופן הזה שופעות מהגלגל, כל המציאות, כל כוחות הקיום, כל יצירת, כל היצורים, וההתהוות שלהם וההתקיימות שלהם, הוא נובע מהגלגל. למדנו את זה בפרק ע"ב בחלק א'. מתנועת הגלגלים, מתנועת הגלגל, הכל בסוף מתקיים. אז יש כאן בעצם פעולה שמשפיעה השפעה אדירה. במינימום שינוי, וזה בעצם מתוך תשוקה להידמות, תשוקת הגלגל להידמות למה שהוא השיג. כן, וזה רעיון מאוד מאוד äh, עמוק, איך שככה הגלגל עובד, וככה כל המציאות וכל הטבע שאין בו דבר לבטלה, והכל שלם בו ושואף לשלמות. אה, ושואף, אז, אז, אז הכל נובע משאיפה כן, אה, להידמות לבורא, כל המעשים כולם. זה דבר שראינו אותו. בחלק א', בפרק סט, שהרמב״ם דיבר על זה, שהאלוה הוא, הוא לא רק פועל העולם, אה, כן, סיבת העולם, סיבת מציאותו, אלא הוא קרא, הוא אמר, הוא, הוא, הוא פועל העולם, הוא צורת העולם, הוא תכלית העולם. אז זה, שם הרמב״ם הסביר, כן, ואם אתם זוכרים, זה נמצא ב... בסוף פרק סט, חלק א', זה פסקה עשר, כן, הוא מתאר תכלית הכל היא גם להידמות לשלמותו כפי היכולת, כן, להידמות אה, לשלמות המוחלטת של הבורא, במובן זה נאמר לנו שהוא תכלית התכליות, כן, הוא הסביר שלכל דבר יש תכלית, ולתכלית תכלית עד שבסוף התכלית של כל המציאות שרוצה ל... ל, ל להתקיים ולהתמיד בצורה שלמה זה מתוך שאיפת הידמות שבעצם הבורא ככה מאציל אמ�, את הבריאה כולה. אמ�, מעין שפעו השלם אז הוא גם כן שופע ממנו אנחנו נלמד פה בפרק י"ב על השפע הזה שהשלמות שלו, המציאות שלו מעניקה מציאות בעצם לזולתו וכל הנמצאים כל אחד לפי מדרגתו הוא שואף לשלמות המקסימלית Uh, של ההידמות uh, לבורא כפי היכולת וזה מה שמניע את הגלגלים באופן הזה אמר uh, אריסטו שהאלוה מניע את הגלגל uh, מתוך ש, שבעצם כל הברואים כולם ששופיעים את הבורא שואפים להידמות אליו ואם זה, ואז הגלגל, הגלגל הוא בעצם uh, עם, עם חומר מאוד מיוחד שלם בגרם השמימי שיש לו גם נפש וכוח שמניע אותו וגם שכל, תפיסה שמשיגה את האלוה. עוד מעט אנחנו נראה בפסקה הבאה שיש הרבה גלגלים וכל גלגל משיג את השכל הנבדל שבסוף כולם נובעים מהאלוה וכולם מנסים להידמות לאלוה ואותו ניסיון ידמות, כן? יש גם תשוקה של הידמות ורצון להידמות לבורא. <אז> הוא זה שבעצם מניע את, ה... את כל הגלגלים ואת כל העולם, כן? זה כמו שהרמב״ם אומר במשנה תורה, שהשם מניע את הגלגל, מסובב הגלגל תמיד, כן? בהתחלה ביסודי התורה, פרק א' הלכה המצוי <הי> <הי> הזה <הי> הוא אלוה העולם, <הי> אדון הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. בכוח שאין לו הפסק, כן, והוא אומר את זה, הוא, הוא, הוא ברוכו שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר לי מסבב, זה הראייה הראשונה של הרמב״ם למציאות השם, הוא אומר, והוא ברוכו מסבב אותו בלא יד ובלא גוף, ובאיזה אופן כן, אז, אז אריסטו הסביר, אה, מתוך שהגלגלים בעלי השכל משיגים אותו ושואפים להידמות אליו, זה מה שמפעיל, כן, מכוח מציאות הבורא, הם קיימים מכוחו, וכמו שאנחנו נראה גם בהמשך הפרק הזה, הם קיימים מכוחו, ומתוך השאיפה להידמות אליו, ש... שהוא אה, מעניק להם ממציאותם, ממציאות שלמותם את השאיפה הזאת, אז הם גם מסתובבים, ומכוחו, בעצם, מתקיימים מכוחו ומסתובבים כדי להידמות אליו, אה, מתוך הטבע, התשוקה הזאת להידמות, שהקדוש שה... אה, אה, ברוך הוא טבע בהם. Uh, כן, אנחנו ראינו את הדבר הזה גם, אני חושב, בפרק, uh, בחלק ראשון, בפרק uh, ל"ט, ש... ש uh, ל"ח, בפרק ל"ח, אז גם uh, הרמב״ם דיבר על זה ש... מה זה? הליכה אחרי השם. בואו נראה שנייה אחת, רק הזאת של ההידמות, בזה אני מסיים. Uh, כן, אחרי השם אלוהים לא תלכו. מה uh, זה, וראית את אחוריי, שנאמר למשה, אז הרמב״ם אומר, תשיג מה שהלך אחריי והידמה לי ונבע מרצוני, כלומר את כל ברואב, כפי שאבאר באחד מפרקי חיבור זה, כן? אז הוא יפנה, הוא יפנה כמובן לפרק נ"ד שם בחלק א', איך שהשאיפה של כל המציאות היא ההידמות, כן? Uh, ובעצם זה גם אצלנו מבואר יותר לעומק, איך שכל המציאות בנויה ככה, ומתוך השאיפה של ההידמות, שהרמב״ם זיהה גם ב... ב, ב בעצם זה קיים בזכלים הנבדלים שכבר נלמד עליהם, ובגלגלים ששואפים להידמות, וזה שאיפת ההידמות היא כל קיום המציאות כולה, לפי הרמב״ם ממש בצורה טבעית, ולמדנו בפרק נ"ד בחלק א', את היסוד הגדול, שזה גם השאיפה של האדם, להידמות לבורא, להיות, כן, לדבוק בו בדעת השם טהורה ובחיקוי פעולותיו, שזה בעצם בדיוק מה שהגלגל עושה, מנסה להיות שלם, קיים, נצחי, מופשט כמו השם, כן, זה תכלית האדם, הדבקות בהשם של הנצחיות הנפש, בקיום מושכלה, בקיום דעת השם ו... גם לפעול, כן, בכל הימים, לפעול כמו השלמות, מידות השלמות השלמות שהשם מנהיג את השלמות של כל הבריאה כולה. זה השאיפה של ההידמות הגדולה, שכך יודעים את השם, כך נדמים מה שלמדנו בעודניין הנה דרכיך וידעך, למען נמצא חן בעיניך, זה מציאת החן האמיתית, החיקוי וההידמות והדבקות בהשם כך. שזה דעת השם האמיתית, וזה הרמב״ם יסיים את הספר, אה, כידוע, אה, גם את המורה, באותו השאיפה שהיא תכלית האדם, לדעת את השם, ומתוך כך, כן, הסכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי. זו השאיפה הגדולה, לא, לא רק לדעת, אלא גם אה, לחקות את הפעולות, ולדעת את הפעולות, לדעת שאני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, שבאלה חפצתי, ולממש בארץ. טוב, אז זה ככה רעיון מאוד מאוד עמוק ומעשי גם שנוגע בסוף בתכלית האדם, ששייך להבנות האלה, שבעצם הרמב״ם ככה הסביר גם את המציאות אצלנו, שיש גלגלים והגלגלים נעים על ידי נפש ושכל ותשוקה לאי דמות. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.